0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler, hallo. Und unser Gast ist Marlene Kohl aus Berlin, alias Paula Paula. Unter diesem Namen hat sie dieses Jahr ihr Debütalbum als Sängerin und Songwriterin veröffentlicht. Mit dem schönen Titel Schade kaputt. Willkommen bei Tandem. Vielen Dank. Schade kaputt ist ja eigentlich was, was Kinder sagen. Ne? Warum war das ein guter Albumtitel?
1: Das habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Also ich sag häufig schade kaputt <lacht> und ich hatte das Gefühl, das fasst einfach die verschiedenen Qualitäten dieser Songs ganz gut zusammen. Es gibt so unterschiedliche Ebenen von schade kaputt. Es gibt diesen humorvollen Teil von ups, ist jetzt eben kaputt gegangen und gleichzeitig auch diese große Sicht auf die Welt mit dem Schulterheben und nicht wissen, wie man jetzt eigentlich noch weitermachen soll und Genau, das versuchte einfach diesen Bogen zu spannen zwischen all diesen Facetten.
0: Und bevor wir über Ihre Musik und Ihren Werdegang reden, vom Liederschreiben und vom Choreografie-Studium in Amsterdam, hören wir uns natürlich erstmal diese Musik an. Da fällt gleich nochmal das gleiche Stichwort kaputtes Gerät. Heißt einer der aktuellen Songs. Vielleicht vorab ein erklärender Satz dazu oder die Geschichte dahinter?
1: Ja, also ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwo mal diesen Satz gehört in einem Film, dass wir uns manchmal so verhalten oder dass das Leben wie ein kaputtes Gerät ist, dass wir permanent versuchen zu reparieren, bis wir irgendwann selber alt sind und merken, es lässt sich gar nicht reparieren. Das ist so wie ein bisschen der Berliner Flughafen. Da gab es mal, die, für den BER gab es mal die Idee, so ein Playmobil- oder Lego-Satz zu bauen, der nie auflösbar ist und einfach nie was ergibt. Und so hat es sich manchmal angefühlt mit meinem eigenen Älterwerden, dass ich das Gefühl hatte, okay, es gibt nicht diesen Moment, wo man weiß, wie es geht. Und dann kann man eigentlich nur noch weitergeben und sagen... Mein liebes Kind, ich weiß es auch nicht, aber probier du mal, vielleicht schaffst du es ja.
0: Paula Paula in SWR 2 Tandem.
2: What to up the
0: Kaputtes Gerät aus Schade kaputt, dem aktuellen Album von Paula Paula, also von Marlene Koll, die heute unser Studiogast ist in SBR 2 Tandem. Das Album beginnt so mit Straßenatmo und dann hört man einen Obdachlosen, hat man das Gefühl, der sich immer mehr aufregt und es eskaliert dann so zu einem Streit oder zu so einem Wutanfall. Ist das echt? Haben Sie das in Berlin irgendwo mitgeschnitten?
1: Ja, das ist tatsächlich vor meiner Haustür mehr oder weniger aus Versehen passiert, weil ich gerade dabei war, eine Songidee aufzunehmen und dann in diese Streitsituation geraten bin und nicht gemerkt habe, ich war auf dem Weg zum Elternabend, ich habe nicht gemerkt, dass mein Handy die ganze Zeit, mein Voice-Memo die ganze Zeit weiterläuft. Und dann wurde ich in diesen Streit verwickelt und war sehr aufgewühlt davon und bin dann nach dem Elternabend mit diesem Voice-Memo nach Hause gelaufen und dachte, irgendwas muss ich damit machen und dann entstand dieser Song.
0: Und ja. dieser Song, der heißt Planeten, da geht es um, ja, um die Großstadtbewohner oder vielleicht die Menschen überhaupt, die so in Distanz umeinander kreisen wie Planeten, ohne viel voneinander mitzukriegen, außer eben, wenn es kracht. Ist Ihnen die Welt zu so anonym
1: ich habe das Gefühl, sie wird manchmal ein bisschen anonym gelassen. Also in dieser Situation war es eben so, dass ich das Gefühl hatte, da sind zwei Menschen, die potenziell gerade sich nicht sehr willkommen und integriert in dieser Gesellschaft fühlen. Und die werden irgendwie alleingelassen und gehen dann natürlich aufeinander los, weil es immer bei marginalisierten Gruppen so ist, dass man anfängt, untereinander sich zu bekämpfen, wenn alle nicht genug vom Kuchen abkriegen. Und das finde ich einfach sehr traurig. Also das führt dann eben zu schnellen, Eskalationen und die müssten so überhaupt nicht sein. Wir haben ja weitaus genug
0: immer noch. Das heißt, jetzt haben wir zwei Songbeispiele gehört. Wenn Sie jemand fragt, Songwriterin, aha, worüber schreibst du so? Haben Sie eine Antwort?
1: Über alles, was mich bewegt. <lacht> ja, kann ich gar nicht anders sagen.
0: Dabei wollten Sie sich ursprünglich ohne Text mit Musik ausdrücken. Sie haben Tanz oder Musik und Bewegung, Klavier und Tanz studiert an der Uni der Künste in Berlin. Was haben Sie da gelernt? Wofür schult einen dieses Studium Musik und Bewegung?
1: Ja, das ist sehr speziell in Berlin. Also eigentlich ist das ein musikpädagogisches Studium und soll beibringen, wie man Bewegung über Musik versteht und vor allen Dingen den Ursprung hat es aber in der Idee, dass Musik viel besser über Bewegung verstanden werden wird. Also dass wir uns zum Beispiel musiktheoretische Phänomene viel besser merken können, wenn wir die auch in Bewegung umsetzen und für bestimmte Intervalle, bestimmte Bewegungen mit drin haben oder gelernt haben, wie sich Dynamik in Bewegung umsetzen lässt, wie sich verschiedene Tonhöhenverläufe in Bewegung umsetzen lassen. Also dass man quasi dieses Verständnis, dieses sinnliche Verstehen von Musik über den Körper erfährt, viel mehr als nur über den Geist.
0: Das heißt, wir sollten eigentlich viel mehr tanzen als nur hören.
1: Das sowieso, ja. <lacht> Alle.
0: Und Sie sind dann nach Amsterdam, da haben Sie Choreografie studiert. Wie sah Ihr Traum damals aus oder Ihre Zukunftsvision?
1: Ähm, die Zukunftsvision war eine große Bühne mit sehr vielen Menschen, mit Ach. denen ich zusammenarbeiten kann. Achso, und ich dachte die... jetzt mit
0: sehr vielen Menschen, die davor sitzen.
1: <lacht> Nein, das auch, das auch. Aber der der Haupttraum ist eigentlich immer das Team und die Möglichkeit, die Mittel zu haben, in alle Richtungen kreativ sein zu können. Also sowohl was die Bühne angeht, was auch was auch das Licht angeht, was die Musik angeht. Und dann hatte ich Lust, Performance zu machen im weitesten Sinne und mit allen Freiheiten, die mir zur Verfügung stehen.
0: Wie weit kann man diese Faszination zurückverfolgen in Ihrem Leben? Also wann fing es an?
1: Also ich war schon immer gern auf der Bühne. Ich habe auch nie wirklich Angst gehabt vor der Bühne. Also ich habe sehr früh angefangen Klavier zu spielen. Ich habe immer gerne vorgespielt. Ich habe mich immer verhauen, auch in den Klaviervorspielen. Das war mir aber anscheinend immer egal. Also genau, das hat sich schon immer so etabliert, dass ich mich wahnsinnig gerne mitteile und wahnsinnig gerne so eine Situation kreiere, wo ich mit anderen Menschen etwas erlebe.
0: Ja. Das war jetzt, glaube ich, Amsterdam so vor 13, 14 Jahren und dann sind Sie schwanger geworden. Ist dann in dieser Branche sozusagen, wenn man tanzen will, ist das dann das Aus?
1: Also... Theoretisch nicht. Also es ist auch gerade in Amsterdam war ich sehr, sehr willkommen, auch mit meiner großen Kugel dann da das Studium weiterzumachen und dieses Jahr zu beenden. Die waren sehr, sehr offen, aber äh, ganz praktisch ist es einfach wahnsinnig schwer. Also ich war dann in der Situation, dass mein damaliger Freund das Hauptgeld verdient hat, weil ich eben direkt aus dem Studium kam und dementsprechend war ich nicht in der Lage, dann zu sagen, gut, aber zwei Tage die Woche habe ich bitte meine Ruhe und forsche weiter an meinen Tanzkünsten, sondern ich musste mich der Situation fügen und sagen, gut, wenn du das Geld nach Hause bringst, dann bleibe ich zu Hause. Und dementsprechend ist es dann fast unmöglich, kurz mal in ein Tanzstudio zu gehen und was zu entwickeln. Das hat mir dann quasi einfach den Strick gespannt.
0: <lacht> Zum Duber stolpern. Ja. Und mit was für Plänen oder was für Gefühlen sind Sie dann zurück nach Berlin?
1: Also zum einen natürlich mit einer großen Neugierde, was diese Mutterschaft angeht. Das war trotz allem die ganze Zeit da und hat mir auch wahnsinnig viel Ruhe gegeben. Aber ich hatte ein große, ähm, großes Fragezeichen, was meine Karriere angeht und das hat mir sehr sehr viel Sorgen gemacht. Also es war irgendwie sehr deutlich, dass ich nicht wieder zurück nach Amsterdam gehen können werde, um das Studium zu vollenden. Ich hatte überhaupt keinen Plan, womit ich Geld verdienen sollte. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wo ich künstlerisch wirklich hin will. Da war ich noch nicht fertig. Ja, und dann eben schlaflose Nächte und sehr wenig Zeit, um mal nachzudenken. Das war sehr schwer.
0: Und wie kamen Sie dann auf die Spur, die sozusagen hierher jetzt geführt hat, als, wenn ich das richtig mitbekommen habe, semi-alleinerziehende Mutter mit künstlerischen Ambitionen?
1: Ja, das hat eine Weile gedauert. Also wir haben uns sehr früh getrennt. Das heißt, es war auch sehr früh klar, dass ich selber Geld verdienen muss. Dadurch habe ich alles angenommen, was ich machen konnte. Ich habe musikalische Früherziehung, Seniorentanz und Klavierunterricht <lacht> und alles, alles, was ich, ich habe irgendwelche ähm, Kreativ-Tänze für Festivals gemacht, alles Mögliche und habe mich dabei aber ziemlich selber überrannt, beziehungsweise einfach so vollgestopft, dass ich nur noch im Hamsterrad war und jede Minute versucht habe, in Geld umzuwandeln und irgendwann hat sich ein Job aufgelöst. Ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht mehr, ich habe nicht mehr genug Geld und das wird jetzt schwierig und dann hat eine gute Freundin von mir mir erzählt, dass sie beim Jobcenter war und äh, dass es da diesen Zuschuss gibt für selbstständige Menschen, die nicht mehr ganz genau das zusammenkriegen, was sie für die Miete brauchen und dann habe ich mich überwunden mit sehr viel Mühe und sehr viel innerem Kampf, mich mal diesem System zu nähern.
0: Und was Sie dann da erlebt haben, da sprechen wir gleich drüber nach der nächsten Musik. Das ist nochmal ein Song aus diesem aktuellen Album, das am Ende dieses Weges sozusagen stand. Der heißt Digitale Augen, Paula Paula in SWR 2 Tandem.
2: Ich kann mich nicht sehen, dass du mich hörst, kann ich nicht fühlen, ich sehe die Pixel sich bewegen, mein Herz bleibt ruhig, die Wangen kühl, dass du mich willst, kann ich nicht wissen, vielleicht ist es auch nur Projektion, denn die Verbindung ist beschissen, wie soll mein sind, Pheromone in meinem Stammhirn produzieren, wenn es nur kalte, glatte Flächen sind. Meine Finger berühren deinen digitalen Augen Dein leicht zum Screen gesenkter Blick Ich würde so gerne an uns glauben Doch leider finde ich heute kein Glück Kein Glück Am nächsten Tag probieren wir es wieder Jetzt mit Rotwein in der Hand Wir spielen unsere Lieblingslied Herzen flackern an der Wand. Denk langsam an Zuglüh, ich dachte es wäre vielleicht gut Mir heute kein T-Shirt anzuziehen, doch jetzt verlässt mich schon mein Vor Aufregung. Ganz schlecht. Los, zeig sie her. Dein analogen Augen. Dein Leicht zu mir gesenkt. Blink. Ich trau mich gar nicht aufzuschauen. Geh nur einen kleinen Schritt zurück. Du was rein und nimmst nicht mit, was dann geschieht. Erzähl ich nicht. Ich hab auf Flugmodus geklickt.
0: Digitale Augen. Paula Paula und die Sängerin und Songwriterin dahinter ist heute bei uns zu Gast in SWR 2 Tandem, Marlene Koll. Haben Sie mal versucht, via Zoom-Schalte zu flirten oder wovon handelt der Song? Ja, Fall? genau das. <lacht> ich dachte zuerst, es geht vielleicht um einen Sexroboter. Oh, den
1: das habe ich noch nicht ausprobiert. Danke für den Tipp. Das heißt, ähm,
0: ja, warum, warum einen Song dann drüber schreiben? Also, was war der Punkt?
1: Ja, das war tatsächlich ein pandemiegeborener Song. Ich hatte das Gefühl, es geht wahnsinnig vielen Leuten so nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Familiensituationen, Freundschaften und so weiter. Und diese Frustration, die ich hatte, diesen Kontakt aufbauen zu wollen und immer wieder zu merken, wenn ich quasi meinem Partner in die Augen gucke, dann kann ich ihn aber gar nicht sehen, weil dann muss ich ja oben in die Kamera gucken und er hat dann diese schöne Illusion, dass ich ihn angucke, aber ich gucke ihn gar nicht an, das war alles, hat mich alles fertig gemacht einfach. Das fand ich so traurig und so weit weg von dem, was ich eigentlich gebraucht hätte in dem Moment und ja, dann ist dieser Aber Song Sie haben dem Song dann
0: ein Happy End gegeben zumindest. Genau. Dann treffen Sie sich ja dann noch richtig. Genau. Das Cello, das da gerade zu hören war, das Spielen, aber nicht Sie, sondern Christina Koropecki, Ihre wichtigste musikalische Partnerin, glaube ich. Was ist das für eine Zusammenarbeit?
1: Ja, mit Christina habe ich tatsächlich meine aller, allerersten Songs angefangen zu spielen. Sie ist die Erste, der ich überhaupt irgendwas vorgespielt hatte. Ursprünglich war die Idee, dass ich tanze und sie spielt Musik. Und dann meinte ich bei der Probe, aber ich habe eigentlich mehr Bock, dir noch was zu zeigen und dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Christina kommt aus Kanada und ist jetzt seit zehn Jahren in Berlin und ist nicht nur eben meine engste Zusammenarbeiterin für diese ersten Songideen, sondern ist auch tatsächlich im Team der Produktion gelandet für diese Platte, was mir wahnsinnig wichtig war, weil sie einfach am allerbesten versteht, was der Sound sein soll zum Schluss, der rauskommt und auch wie meine Stimme klingen soll und was wir schön finden, wie, die, wie das Cello klingen soll natürlich. Und sie hat eine wahnsinnige Erfahrung, was Klangproduktion angeht und auch Arrangements.
0: Und es gehören noch mehr Leute, es gehört ein ganzes Team da eigentlich dazu. Also auch Instrumentalisten haben ja gehört, dass das keine digitale... Produktion aus dem Computer ist. Wie wichtig ist die Band für den Sound, wie Sie sagen?
1: Ja, enorm wichtig. Also ich habe tatsächlich Songs geschrieben einem Klavier und an der Gitarre und äh, habe dann ziemlich direkt, also bei einzelnen Songs hatte ich dann tatsächlich so ein komplettes Logic-Arrangement schon geschrieben. Kaputtes Gerät zum Beispiel oder auch Planeten waren eigentlich schon fertig. Aber einige Songs habe ich einfach genauso pur mit in die Proben genommen und hatte dann den großen Luxus drei Wochen mit der ganzen Band im Proberaum zu sein. Und alles so zusammen zu basteln und da ist wirklich von allen wahnsinnig viel mit eingeflossen.
0: Und die machen natürlich alle noch andere Sachen, außer Paula Paula, weil man von so einer Indie-Band, egal wie gut sie ist, meistens nicht die Miete bezahlen kann. Vielleicht reden wir kurz über diesen Aspekt, wir müssen ja den Cliffhanger von vorhin noch einlösen. Ja. Also sie waren beim Jobcenter, haben da Unterstützung beantragt und das war aber, wenn ich es richtig verstanden habe, in mancher Hinsicht ein Glücksfall.
1: Ja, das war tatsächlich ein Glücksfall, weil ich als allererstes vom Jobcenter Neukölln, das ja mit eins der angeblich schrecklichsten Jobcenters Berlin äh, oder sogar Deutschlands sein soll, dort habe ich als allererstes ein Coaching mitbekommen, bei dem mich der Coacher in dem Fall als allererstes gefragt hat, wenn sie jetzt mal alles Geld beiseite lassen und sie sollen einen taz über sich in zehn Jahren schreiben, was steht denn da drin? und ich konnte erst mal meinen Ohren nicht trauen und habe das dann aber tatsächlich ernst genommen, habe alle diese Hausaufgaben immer gemacht und es ging immer darum, wirklich hundertprozentig darauf zu hören, was ich am allerliebsten in meinem Leben machen möchte. Und das hat mich so fasziniert, dass von Seiten des Jobcenters da so viel Weitsicht mit ins Spiel kommt und dass so klar ist, wenn sie mich jetzt in den nächsten irgendwas-Job stopfen, dass ich danach spätestens einem Jahr wahrscheinlich wieder mit Burnout und äh, schlechter Laune rausfliege oder versuche, da so schnell wie möglich rauszukommen. Und dass sie mich insofern so sehr unterstützt haben, auch in meiner künstlerischen Vision, die ja damals wirklich noch kaum Greifbares hatte. Und das hat natürlich geholfen, dass ich auch parallel gearbeitet habe und auch schon KlavierschülerInnen hatte und die ganze Zeit nicht zu 100 Prozent von denen abhängig war. Aber ja, das ist mir irgendwie immer ganz wichtig, das zu sagen, weil ich habe das Gefühl da passiert schon auch sehr viel.
0: Also Shoutout zum das Jobcenter ähm, Neukölln Neu erstmal und was waren die konkreten Auswirkungen? Also wie hat er ihre künstlerische Vision ganz konkret dann vorangebracht? Was war das Ergebnis?
1: Ja, also im Prinzip einfach dadurch, dass ich die Zeit hatte, dass es okay war auch von Seiten des Jobcenters, dass ich mir immer wieder mal einen Vormittag frei nehme, wo ich einfach anfange zu recherchieren, wo ich versuche, meine künstlerische Idee in Form zu bringen. Und ich musste natürlich auch irgendwie sagen, gut, ich habe jetzt hier dieses Konzert, darauf arbeite ich hin, ich habe angefangen Songs zu schreiben, das ist jetzt mein Plan. Ich musste ganz detailliert Zeitpläne machen, um zu beschreiben, wo ich hin möchte, in welchem Zeitraum und so weiter. Und das hat zum einen mir ganz viel Struktur gebracht und zum anderen denen natürlich auch die Beruhigung, okay, da findet was statt. Ich habe dann auch immer... Flyer mitgebracht von unseren Veranstaltungen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass es wie, ja, in dem Fall wie so eine zweite Kontrollinstanz, die mir das Versprechen abgenommen hat, dass ich das tatsächlich tun will und die mitkontrolliert, ob ich das auch durchziehe. Und das hat mir einfach wahnsinnig geholfen, weil Selbstzweifel hat man ja noch und nöcher und die können einen komplett ja auch lahmlegen. Und das hat mir tatsächlich geholfen, so eine Kontrollinstanz im Rücken zu haben. Ja.
0: Was stand denn drin in dem Tazartikel? den Sie geschrieben haben. Wissen Sie doch, einen Satz?
1: Ja, also es ging tatsächlich um Musik und da war ich in dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht. Und das fand ich total spannend, dass ich dann tatsächlich einen Artikel über mich geschrieben habe als Sängerin und dachte so, aha, ich dachte, ich mache Performance. Also es hat einfach sehr viel klar gemacht, was im Unterbewusstsein wahrscheinlich sich schon gesammelt hatte, was ich aber noch nicht so richtig gehört hatte. Also ja.
0: Sie waren offenbar dann auch bereit, sich da ganz drauf einzulassen, weil dieses ganze Thema Jobcenter und Hartz IV und so, das ist ja alles auch schambelastet und man enorm. will da eigentlich nicht sein. Wie ging es Ihnen damit?
1: Ja, also ich habe mich zum einen, ähm, natürlich war das eine sehr schwierige Zeit, auch weil das komplette Patchwork-System mit eingebunden wird. Selbst mein Partner, der mal damals nicht mehr mit mir zusammen war, weil wir eine gemeinsame Tochter hatten, auch er musste seine ganzen Kontounterlagen einschicken und so weiter. Und das ist ja auch für so eine Beziehung, sogar seine Frau auch, die ja dann, also das war schon auch für die ganze Familie eine Belastung und auch für mich wahnsinnig unangenehm. Abgesehen von diesen positiven Erfahrungen habe ich natürlich auch diese ganzen Briefe bekommen immer, die mit einem wahnsinnig abschreckenden, droherischen Deutsch geschrieben sind, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man hat schon irgendwas falsch gemacht und die Strafzahlungen stehen vor der Tür. Das war schon auch schwierig, aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass es mir eigentlich auch geholfen hat, einfach ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft zu verstehen, die sich schon seit sehr langer Zeit damit rumschlagen und auch ein Stückchen zu verstehen, dass diese Idee des Sozialstaats und diese Idee des auch wie auch immer geschaffenen Bürgergelds schon ernst genommen wird und schon auch wirklich versucht wird, da was Positives zu kreieren, was alle Leute im Boot hält. Ich will gar nicht sagen, dass das momentan glückt. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel, was viel, viel besser laufen könnte, was auch viel unbürokratischer laufen könnte und dadurch auch viel äh, niedrigschwelliger, weil Menschen, die jetzt nicht wie ich studiert haben, weiß ich gar nicht, wie die diesen Antrag überhaupt ausfüllen sollen. Also es ist wirklich wahnsinnig schwer. Aber ich habe einfach reingeguckt in die gesellschaftlichen Möglichkeiten und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ja.
0: Wir hatten schon vom Thema Geld, das mit Musik nicht so leicht beizubringen ist, weil die Zeiten, als auch kleinere Bands von ihrer Plattenfirma fünfstellige Vorschüsse bekamen oder so, die sind ja lang vorbei. <lacht> Sie nutzen zum Beispiel die Crowdfunding-Seite Patreon und dann gibt es noch eine andere, die Fanclub heißt. Ich glaube, das kennen auch nicht alle. Was ist das für ein Prinzip, um ein künstlerisches Projekt zu finanzieren?
1: Ja, das ist ähm, im Prinzip wie so ein kollektives Mäzenatentum. Also die Idee ist, dass natürlich, wenn es nicht diesen edlen Spender oder die edle Spenderin gibt, die wahnsinnig viel übrig hat und einfach meine Karriere fördern möchte, dass ich mir trotzdem von vielen Menschen, die gerne meine Musik unterstützen möchten, Mini-Beträge zusammensammeln kann und dadurch im Kollektiv auf monatlicher Basis zum Beispiel meinen Proberaum bezahlen kann oder... Ja, vielleicht mal einen Bus, den wir mieten müssen für die Tour oder so. Das ist eigentlich groß geworden mit Amanda Palmer, die quasi die erste große Crowdfunding-Kampagne gestartet hat für ihr Album, als sie aus ihrem Plattenvertrag geflogen ist.
0: Und die dann eine Million zusammengebracht genau, hat, ne? genau. amerikanische Indie-Musikerin.
1: Genau, und die hat Patreon groß gemacht und finanziert sich mittlerweile komplett darüber. Und jetzt gibt es eben diese zweite Plattform, die in Deutschland gegründet ist, Fanclub, die das für alle ein bisschen leichter macht, gerade was die Abrechnung angeht. Da muss man keine Verträge mit USA machen, sondern kann dann direkt hier in Hamburg sitzen. Die Genau, kann man direkt wählen, welchen Betrag. Das sind 1 Euro oder 3 Euro oder fünf Euro, wie man möchte und kann auch 50 Euro zahlen und dafür bekommt man so kleine Videos, man kriegt immer als allererste Bescheid, wenn es äh, was Neues gibt,
0: es also als Fan jetzt als oder als, Fan, als Unterstützer.
1: Genau. Ja. Man kann Gästelistenplätze bekommen für die Shows und so weiter. Also jede Person, jede Künstlerin darf sich aussuchen, was sie da quasi äh, womit sie diesen Kanal füllt. Und für mich ist das dann einfach eine kleine monatliche Unterstützung, die dann auch in einem Moment, wo ich nicht gerade eine Tour gespielt habe, mir vielleicht eine kleine Sicherheit geben kann.
0: Wie geht's Ihnen damit? Also Sie haben gute Erfahrungen offenbar gemacht und es unterstützt einen wirklich, aber es ist ja auch, man muss diese Gemeinde ja auch pflegen. Also die Digitalisierung mhm. hat einen ja schon auch sowas ermöglicht oder einen freigemacht von der Musikindustrie ein Stück weit als Musiker oder Musikerin. Aber man muss jetzt halt auch so viel selber machen und die sozialen Medien bespielen oder eben irgendwelche Geschenklein sich ausdenken für die Unterstützer. Wie ist das?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass ich das mit denen geklärt habe. Ich hatte die ersten... Das erste halbe Jahr habe ich so jede Woche oder jede zweite Woche ein kleines Video gebastelt und habe dann irgendwann gemerkt, es nimmt so viel Zeit von der Zeit in Anspruch, die ich eigentlich in meine in Songschreiberei investieren will, dass das auch wieder keinen Sinn macht. Und dann habe ich die einfach gefragt, habe gesagt, so Leute, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Wo, wo wie viele
0: waren das da? Denn? Das sind
1: also 25 oder sowas. Ja. Also es war,
0: die mal im Konzert auch, waren und dann genau. So. Mhm. Ich
1: habe auch tatsächlich noch nicht raus, wie ich dafür Werbung mache, weil es mir immer noch ein bisschen unangenehm ist. Also diese Situation so zu sagen, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr mich monatlich unterstützen. Das muss ich noch üben. Deswegen weiß das eigentlich immer niemand, dass man mich auch unterstützen kann bei Patreon oder Fanclub. Ähm, letztendlich haben die zum Schluss alle gesagt, das, was wir wollen, warum wir hier sind, ist, dass du deine Musik machen kannst. Du brauchst jetzt nicht für uns noch irgendwelche extra Theateraufführungen machen. Und jetzt ist quasi der Deal, die kriegen immer als erste Bescheid. Ich mache ab und zu mal so einen kleinen Lagebericht, wo ich gerade stecke, wie, wie die Produktion so vor sich geht. Und ansonsten kriegen die 5% Rabatt auf Merch. Die kriegen immer mal irgendwelche Gutscheine und so weiter. Aber es ist jetzt gar nichts mehr, was ich noch zusätzlich leisten muss.
0: Und auch hier wieder die Frage, wie geht es einem damit? Weil Popmusik im weitesten Sinne, die ist ja einerseits ein, ein gnadenlos wirtschaftsorientiertes Ding. Da gibt es keine Subventionen von der Stadt oder vom Staat wie bei Oper oder der sogenannten E-Musik. Aber gleichzeitig steht der Erfolg auch oder der Erfolg weist sich aus, indem man viele Fans hat und viel Geld verdient und mhm. die, die Musik konsumieren sozusagen und wie ist es, wenn man dann diese Unterstützung braucht? Schmälert das das Erfolgserlebnis?
1: Äh, nein, eigentlich überhaupt nicht, weil ich also tatsächlich fast alle, also ich würde sagen zwei Drittel der MusikerInnen, die ich kenne in Berlin, die ungefähr auf meinem Niveau Musik machen, sind alle beim Jobcenter. Also es ist tatsächlich so, ich bin total froh, da gerade wieder draußen zu sein, schon seit mehreren Jahren jetzt. Aber es ist absolut klar, dass man ohne finanzielle zusätzliche Unterstützung momentan auf unserem Niveau, in unserer Nische, Indie-Pop, wie auch immer, gar nicht musizieren kann. Also dadurch, dass es keine CD-Verkäufe mehr gibt, ist einfach ein riesiger finanzieller Teil weggebrochen und der ist noch nicht ersetzt. Und eigentlich müssten wir strukturell gefördert werden, damit wir weiter in der Form Konzerte spielen können. Und die Scham diesbezüglich ist schon lange vorbei. Da ich finde
0: es trotzdem wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil man sieht immer die Stars ne, und so und, und denkt, die sind schwer reich. Und viele wissen, glaube ich, nicht, dass also selbst selbst Acts, die auf einer Titelseite von der Musikzeitschrift sind, nicht unbedingt davon leben können, von ja. dem, was sie machen.
1: Ja, das ist super wichtig.
0: Aber es hat auf jeden Fall gereicht, um auf Tour zu gehen. Sie waren jetzt viel unterwegs die letzten Monate. Wie war es, das Album live zu spielen? An Welche Momente, welche Highlights? Erinnern Sie sich?
1: Oh, da gab es tatsächlich sehr viele. Also ähm, ich habe einfach eine ganz, ganz fantastische Band. Das ist das, was ich am allermeisten gemerkt habe, dass ich da mit Joda Förster, Gisbert zu Knipphausen und auch Daniel Freitag einfach eine ganz fantastische Kombo mit im Bus und auf der Bühne habe, die mit allen Wassern gewaschen ist und durch alle Widrigkeiten mich mit durchgeschippert hat. Und, ähm, was sind so
0: die Widrigkeiten?
1: Ach, jede Menge Probleme mit dem Auto, Stau. Wir hatten noch keinen Soundmenschen dabei. Das heißt, es ist auch wahnsinnig schwierig, immer mit den Haustechnikern zu arbeiten, die teilweise sehr langsam oder sehr schnell oder sehr laut oder mit einer sehr anderen Klangvorstellung arbeiten. Also da gibt es einfach sehr viel, was improvisiert werden muss. Wo Erkältung? Erkältung, jede Menge natürlich. Genau, also Mal gibt es viele Leute auf dem Konzert, mal weniger. Auch das kann manchmal die Stimmung knicken und also das ist, da braucht man ein sehr gutes Team und das hat stattgefunden und die Leute sind einfach zum Schluss wahnsinnig da geblieben und immer mehr geworden und waren wahnsinnig berührt und das hat mich wiederum auch sehr berührt.
0: Und jetzt gehört wieder selbstverständlich das Unterrichten dazu. Sie haben das vorhin schon angesprochen, das machen Sie auch weiterhin. Wie gern machen Sie das?
1: Also, ich bin total froh, dass das jetzt wiederkommt in der Regelmäßigkeit. Das war jetzt zwischendurch sehr brüchig und alle meine KlavierschülerInnen haben da super mit improvisiert und mich immer wieder ziehen lassen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt eine, ja, das gibt ein Fundament, es gibt mir auch einen Kontakt zu Menschen in anderen Realitäten, sowohl zu Kindern und Jugendlichen als auch zu Erwachsenen. Und das finde ich wahnsinnig erdend und hilft mir auch so, immer wieder auf dem Boden zu bleiben und mich wirklich irgendwie mit anderen Alltagssituationen auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich,
0: total gesund. Was Sie sonst noch machen und unterrichten, darüber sprechen wir gleich noch. Aber zuerst nochmal Musik von Paula Paula aus diesem Album Schade kaputt. Da sind nämlich auch zwei Lieder auf Englisch drauf und ein französisches Futur. Futur. Ähm, worum geht es da?
1: Da geht's, um,
0: miese, um welche miese Zukunft?
1: Ja, da geht es vor allen Dingen um, die, um das Prinzip der kognitiven Dissonanz, dass man nicht weiß, was man gerade tun soll, beziehungsweise weiß, was man tun müsste, um so umweltfreundlich wie möglich zu handeln und gleichzeitig aber einem entweder die Hände gebunden sind, weil man im Supermarkt steht und die Bioäpfel in Plastik eingepackt sind und die nicht Bioäpfel, aber gespritzt. Und was macht man jetzt eigentlich? Und diese vielen Situationen, in denen man eigentlich nicht weiß, was jetzt das Richtige ist und die dann zum Frust führen, können, die habe ich da
0: besungen. Auf Französisch.
2: J'ai une brosse dans bambou et je trie mes déchets. Je vais au boulot à vélo, je ne conduis plus jamais. Mes légumes viennent du marché, je me passe du plastique. Pourtant, je ne suis ni falle ni ésohystérique. Mais quand je ferme les yeux, je me noie dans mes pensées. Pour chaque steak de soja, un bout de jungle sacrifié. Et pour chaque avocat, des litres d'eau gaspillée. Gott Voir les constructeurs pour qu'on puisse enfin réussir À vivre nos vies sans tout détruire On est au bord de la rupture Faudrait agir Tout le monde descend sans...
0: wäre bei Tandem, heute mit der Songwriterin von deren Band Paula. Paula, wir gerade den Song Futur Futu gehört haben, Marlene Coll. Was ist Ihre Verbindung zu Frankreich, weil ja auch Ihr Name französisch ausgesprochen wird?
1: Ja, meine Mutter ist Französin und äh, genau, das, dadurch ist meine halbe Familie eben französisch.
0: Wir sprachen eingangs von Ihrem Tanz- und choreografie oder Studien. Welche Rolle spielt der Tanz heute noch in Ihrem Leben?
1: Also ich habe eine Zusatzausbildung jetzt gerade letztes Jahr absolviert zum ähm, Fluent Body Practitioner. Das ist eine Art Improvisationstanz, so eine Mischung aus Körperarbeit und Improvisationstanz, sehr dynamisch, die mich äh, ja durch viele Krisen schon durchgetragen hat, einfach weil es so einen Kanal gibt, Emotionen und alles, was so festhängt. Das heißt, das so ist
0: mehr so Körperarbeit noch als ja, Tanz. Ja, es ist jetzt. schon
1: sehr. Also es ist schon. Es geht schon sehr ab. Also ich habe das Gefühl, Körperarbeit klingt bei mir immer sehr ruhig und so äh, wild ah. und so viel, wie wir da durch die Gegend tanzen, ähm, würde ich schon eher von Tanz sprechen. Aber es ist eben eine schöne Mischung. Also es ist irgendwie Platz, sowohl seine Muskeln aufzuwärmen als auch seine Seele.
0: Das heißt, die Leute, die <lacht> zu Ihnen kommen, die wollen auch psychisch sozusagen vorankommen.
1: Ja, und ich glaube, zum Schluss ist das einfach. Also ich, ich habe es nach dieser Ausbildung hatte ich immer das Gefühl, das ist ja auch total normal. Also wir sind ja nicht nur Körper oder Psyche. Also jeder verkrampfte Schultermuskel drückt ja auch meistens irgendwas aus, was an Stress irgendwo in unserer Psyche hängt. Und wenn wir das alles nicht immer so bedeutungsschwanger und heilig nehmen, sondern auch ein bisschen mehr als so eine Art Muskel, der gestretcht werden muss, auch auf der psychischen Seite, dann ist das auch alles nicht so dramatisch. Und das finde ich total angenehm.
0: Ich stelle mir vor, Sie haben einen sehr detaillierten, in unterschiedlichen Farben beschrifteten Terminkalender, wahrscheinlich. Ja. Ähm, mögen Sie das, dieses Jonglieren mit verschiedenen Berufen sozusagen?
1: Ja, ich liebe das. Ich bin einfach äh, sehr gerne vielseitig und ich kann nicht so gut schon wissen, was die nächsten sechs Monate jeden Morgen bis jeden Abend passiert. Da, da fühle ich mich irgendwie eingesperrt. Also es entspricht nicht so sehr meiner Natur. Und ich bin viel lieber ganz intensiv drei Wochen lang von morgens bis nachts mit einem Projekt beschäftigt und dann ist das vorbei und dann kommt was Neues, als so eine stetige Beschäftigung.
0: Aber man handelt sich damit wahrscheinlich auch Phasen der Sorge und der Zukunftsangst ein.
1: Ja, da muss man, also ich habe irgendwie immer, meine Mutter hat uns das schon beigebracht, wir hatten nie viel Geld als Kinder. Sie hat immer gesagt, wenn kein Geld mehr da ist, dann fahren wir irgendwo hin, wo es Obst an den Bäumen gibt und dann können wir uns davon ernähren.
0: Sehr gute Lektion. Welches Projekt wird in den nächsten Wochen dann den größten Raum einnehmen oder Monaten oder was immer gerade ansteht?
1: Vor allen Dingen das Booking fürs nächste Jahr. Also ich bin gerade am Plan mit einigen ähm, Locations schon, haben wir schon ein paar Termine fertig gemacht und auch mit einigen Kneipenkören. Da gibt es jetzt ähm, Arrangements, die wir gebastelt haben und gibt es viel Interesse. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine kleine kneipenchor tour geben nächstes Jahr, auch bis nach Basel und Wien. Und ansonsten gibt es auch einige Songs, die gerne weitergeschrieben und aufgenommen werden wollen. Also ja, es wird nie langweilig.
0: Werden die Songs denn jetzt trüber, wenn die Weltlage trüber wird?
1: Ach nee, die Weltlage war schon immer trübe. Also der Humor da drin muss trotzdem immer bleiben. Und ähm, ja, das mischt sich bei mir immer ganz gut.
0: Wir freuen uns drauf, das zu hören. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ja, danke fürs Einladen.
0: SWR 2 Tande mit Marlene Koll, Redaktion Elinor Krugmann, Technik Annette Skchidwar. Ich bin Bernd Lechler.